0: Alléluia, ça va bien tout le monde? Super, super. Très heureux d'être avec vous euh, ce matin et euh, en même temps, c'est le fun parce qu'on termine la thématique sur Esther. Y a t il des gens qui sont contents de finir la thématique sur Esther? Oui, oh, c'était bien, c'était bien. <rire> Comme non, c'était bien. Euh, Aujourd'hui, on tombe euh, vraiment dans les deux derniers chapitres, chapitres 9 et 10. Euh, vous allez voir, on va passer la plupart des versets. Je ne vais pas lire l'entièreté parce que sinon, ce serait trop long. On serait ici jusqu'à 2h et demie, euh, cet après-midi. Il euh, y en a qui disent, pas grave. <rire> Mais la majorité ici serait comme, oh, 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 oh on se calme. <coughs> Quand j'ai commencé à lire le texte, je me suis dit, oh boy, okay? c'est un texte difficile. On vous le dit tout de suite, c'est un texte qui n'est pas facile. Et pour se replacer dans le contexte final de cette portion-là du texte, eh bien, on voit que la situation commence à changer pour Esther et les Juifs. Donc, si on se souvient, Esther, bon, euh, se retrouve dans, euh, à la cour du roi, devient la reine du roi euh, Assuérus ou Xerces, hein, les deux noms sont acceptés. Et puis, euh, tranquillement, elle apprend qu'il y a un, un, un complot pour massacrer les Juifs. Et, bon, Mardoché, tout ça, Esther vont réussir à défaire les plans de l'ennemi pour arriver à convaincre le roi de lui permettre de ce qu'on va voir dans l'Esther 9 et 10. Donc, enfin, on voit la situation qui était risquée, leur vie était en danger, le peuple va pouvoir se défendre et rétablir la situation délicate dans laquelle il se trouve. Okay? Vous êtes prêts? Esther 9, versets 1 à 10, je vais lire pour vous les versets 1 vont apparaître à l'écran et je suis dans la version Louis II, fait que ça se peut qu'il y ait des noms qui soient différents des vôtres, mais des fois c'est à cause de la traduction et tout ça, donc c'est pas grave. Au douzième mois, qui est le mois d'Adar, le treizième jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva, et les Juifs dominèrent sur leur ennemi. « Les Juifs se rassemblèrent dans leurs villes, dans toutes les provinces du roi Assuérus ou Xerces, pour mettre la main sur ceux qui cherchaient leur perte. Et personne ne put leur résister, car la crainte qu'on avait d'eux s'était emparée de tous les peuples. Et tous les chefs des provinces, les satrapes, les gouverneurs, les fonctionnaires du roi soutinrent les Juifs à cause de l'effroi que leur inspirait Mardoché. »« Car Mardoché était puissant dans la maison du roi et sa renommée se répandait dans toutes les provinces parce qu'il devenait de plus en plus puissant. Les Juifs frappèrent à coups d'épée tous leurs ennemis. Ils les tuèrent et les firent périr. Ils traitèrent comme il leur plut, ceux qui leur étaient hostiles. Dans Suse, la capitale, les Juifs tuèrent et firent périr cinq cents hommes. Et ils égorgèrent Parchandata, Dalfon, Aspata... Porata, Adalia, Ariadata, Parmachata, Arizai, Aridai et Vajizata. OK. Là, si vous me dites, euh, est-ce que tu les as bien prononcés? Je ne sais pas c'est une autre langue. OK. Ce n'est pas grave. Ce qui est important de savoir, par exemple, c'est que ce sont les dix fils d'Aman, celui qui avait comploté pour faire tuer les Juifs. Fils d'Amadetta, l'ennemi des Juifs mais ils ne mirent pas la main au pillage. » OK, on avait dit que c'était un texte difficile. Le massacre des ennemis de Dieu. C'est assez... Ouh, OK, c'est brutal ce matin, je ne m'attendais pas à ce qu'on discute de tout ça. Le texte nous amène là, mais à l'église de Portail, on n'a pas peur de prêcher les textes difficiles. Amen. Donc, la question c'est, OK, mais comment est-ce qu'on va voir Jésus là-dedans Prenons chaque élément. On va prendre chaque élément du texte pour l'éclaircir et on va découvrir les pourquoi ces événements se passent-là. Pourquoi ça se produit de cette façon-là? Premièrement, le texte précise une chose qui est importante. Vraiment. Les Juifs n'ont pas attaqué. Ils n'ont pas été à l'offensive, mais ils se sont défendus de leur ennemi. Donc, il y a une différence entre l'attaque et la défense. Ils se sont défendus de leur ennemi et une précision qui est quand même assez importante dans le contexte. Ce n'est pas eux qui ont été les premiers à attaquer, ils se sont défendus. Donc, ils se sont défendus parce qu'ils étaient agressés. Donc, la défense, l'autodéfense biblique, elle est permise, ils, ils se défendent. Deuxièmement, le chapitre 9 va préciser à trois occasions que les Juifs n'ont pas porté la main au pillage. Donc, ils ont tué du monde, mais ils n'ont rien volé. Ils n'ont pas volé leurs trucs, ils n'ont pas pris leurs leur, leur biens ni rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, les précisions que le texte apporte ici, qui sont apportées par le texte, nous donnent l'information nécessaire pour qu'on comprenne que ce qui, a, ce qui prend place ici est une guerre sainte. Okay? Bon, je sais que ce n'est pas tant populaire que ça, parler de la guerre sainte, mais c'est biblique, c'est présent. Okay? Le lien est à faire avec la guerre de conquête. Lorsque euh, Dieu a fait errer le peuple juif dans le désert, puis ensuite il a mandaté Josué pour aller conquérir la terre promise, eh bien, qu'est-ce que Josué va dire? Parce que ça, c'est un autre souvent, les gens vont dire que c'est un texte difficile. Euh, Dieu va dire à Josué, tu vas tuer tout le monde. Tu vas rentrer dans le pays, tu vas, le texte va utiliser une censure, hein, il va dire, vous allez vouer à l'interdit tout le monde, puis vous n'allez pas porter la main au pillage. Donc, on voit que le lien est là, le fait... De ne pas porter la main au piège et de tuer tout le monde vient, dans, vient confirmer quelque chose qui est biblique, qui est une guerre sainte. C'est-à-dire que c'est une guerre qui est juste. C'est une guerre commandée par Dieu. C'est un massacre permis par Dieu pour un but qui est très, 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 très précis. Et là, on peut voir, euh, si, si pour ceux si qui vous êtes plus connaissant un petit peu de la Bible, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le livre de Josué, Dieu va dire Tu ne portes pas la main au piège et il y a un fameux à il va porter la main au pillage, puis il va voler des, des, des trésors, il va les ramener dans le camp. Et qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, le peuple juif va subir sa première défaite. Et, et là, euh, Josué va, va être comme, mais là, Dieu, tu nous as dit, tu allais être avec nous, qu'est-ce qui se passe? T'sais? Puis finalement, bien, ils vont redécouvrir qu'Akan a volé euh, des trucs, il a porté la main au pillage. Et euh, ce qui va arriver, c'est que Acan et tous ceux qui ont porté la main au pillage ont été tués parce que Dieu a ordonné quelque chose et ils sont, ils sont contrevenus à ça. Donc ici, on voit, le texte dans Esther nous dit, à plusieurs reprises, ils n'ont pas porté la main au pillage, ils n'ont pas porté la main au pillage, ils n'ont pas porté la main au pillage. Donc, ce qu'ils font est juste et bon. En fait, on est dans l'application brutale, certes, je vous, je vous le concède, l'application brutale de la justice de Dieu. Ce qui se passe est juste, violent, mais juste. Parce que réalisons une chose. Sans cet événement-là, le peuple de juif les peuples juifs est exterminé. S'il n'y a, a plus de peuple juif, Jésus ne peut pas sortir du peuple juif. Donc, il n'y a pas de Jésus. S'il n'y a pas de Jésus, ben, il n'y a pas de nous. Okay? On reste des païens pécheurs. Okay? pas, On n'obtient pas le salut. Deuxième chose qu'il faut prendre en considération, c'est que quelquefois, quand on regarde ces situations-là, on les voit avec un œil occidental, okay? un œil moderne. Parce qu'on se dit, c'est terrible de tuer des gens. Okay? Ben oui, c'est terrible de tuer des gens. Okay, je suis d'accord avec ça. Euh, mais il faut se mettre dans le contexte de l'époque. Nous, des cultures, quand on dit, ah, notre culture est, est pécheresse, oui. Mais quand on considère ce qu'eux faisaient, puis je vous donne un exemple, un exemple, juste un, très, très simple. En Canaan, il y avait un dieu païen qui se nommait Moloch. On faisait une fête à Moloch. La fête à Moloch, c'était quoi? Bien, il y avait une grande statue de bronze avec les bras comme ça. Puis, on mettait euh, du bois à l'intérieur, on le faisait chauffer. On faisait chauffer la statue. Juste tant que la statue devienne rouge, rouge, vif. Chaude, 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 chaude. Et on sacrifiait un enfant. On mettait le bébé sur les bras. puis là, Le bébé roulait sur le fer chaud et tombait dans un brasier. Terrible, terrible comme sacrifice. Terrible. Mais euh, leur péché va encore plus loin. Parce qu'on s'entend, il n'en sacrifiait pas juste un bébé, il, en, il sacrifiait des bébés. Et pour être capable d'avoir un nombre suffisant de bébés à ce moment-là de l'époque, eh bien, qu'est-ce qu'il faisait? Ben, quelques mois avant, environ entre 9 et 10 mois avant, il organisait une méga-orgie. Bon, désolé, si je sais qu'il y a des ados dans la salle, mais c'est la réalité biblique. Okay? La Bible c'est comme ça. Fait que, ce qu'il faisait, il mettait un panier avec le nom des gars, un panier avec le nom des filles, tu pigeais, c'était un gars... Ben, à cette époque-là, tu pouvais piger dans lequel tu voulais, ok Mais si euh, tu es un gars, tu piges dans le panier des filles, tu pognes le nom, puis c'est avec cette personne-là que tu vas avoir du fun, puis tu peux piger dans le panier toute la soirée. fait, au final, tout le monde, toutes les femmes étaient enceintes, avaient des bébés, pour que neuf mois plus tard, ils soient sacrifiés à Moloch, ok Voyez comment c'est tordu Ça, ce n'est qu'une seule des divinités parmi le lot complet des divinités euh, cananéennes qui étaient tous plus terribles les uns que les autres, ok Et là. Nous, on regarde ça, puis là, vous dites, « Ah, c'est terrible. » Bien, c'était à l'époque de Josué. Mais euh, l'affaire, c'est que les peuples terribles, ça c'est juste récent l'Empire okay? euh, romain était terrible aussi. La violence, la brutalité à laquelle ces cultures-là étaient soumises, on ne la comprend pas. Parce que la majeure partie de nous ici, là, quand on sort dehors, on n'a pas peur pour notre vie. ok Moi, je peux aller sortir mon chien à 2 heures le matin, je n'ai pas vraiment peur pour ma vie. Okay? Bon, vous direz, tu es un homme, tu es assez jeune, bon tout ça. Mais j'ai pas peur pour ma vie. Mais À cette époque-là, tu sortais la nuit, tu étais zigouillé. Okay? C'est aussi simple que ça. Tu sors la nuit, es, c'est fait. Un exemple bien simple dans l'Empire romain. Si tu étais un romain, tu avais une petite fille, tu veux pas de petite fille, qu'est-ce que tu fais avec ta petite fille? Ben, Tu la frappes contre un rocher. Paf! That's it. Nous, on fait c'est terrible. Honnêtement, on dit que c'est impossible. Comment quelqu'un peut faire ça? Il faut réaliser que le christianisme, au travers ses ces guerres saintes, ont épuré cette immoralité-là parce qu'on a donné une valeur à la vie. Pour Dieu, la vie a de la valeur. On va y aller, on va y aller plus tard, tantôt, là. mais c'est pour ça qu'en tant que chrétien, on a des valeurs, c'est pourquoi on respecte la vie, c'est pourquoi bon, X, Y, Z et tout ça. Et ça a amené un changement dans l'histoire de l'humanité. Les cultures sont devenues moins violentes jusqu'à aujourd'hui. Bon, on peut aller, il y a certains endroits dans le monde encore où la violence est omniprésente, mais globalement, là où le christianisme a passé, la vie a, eu de la, a, a pris de la valeur, les enfants ont arrêté d'être sacrifiés, les humains ont arrêté d'être sacrifiés, puis la, la violence globale a été réduite parce qu'on a une certaine valeur. Comprenez-vous que quand, à ce moment-là, Dieu dit, ces gens-là sont, le texte de Josué va même dire, sont abominables. C'est une abomination ce qu'il fait. Dieu qui valorise la vie voit des gens qui ont des relations sexuelles dans le seul et unique but de tuer ces enfants-là. C'est terrible, Qu'est-ce que vous pensez qu'il Dieu a dû regarder ça et dit, Wow, c'est correct. » Non, non, il a dit, ces gens-là méritent d'être purgés. En fait, ils méritent de subir la justice de Dieu. Et c'est ce que Dieu va faire au travers de Josué, c'est ce que Dieu fait ici. Il dit, ces gens-là, là, ils voulaient tuer mon peuple pour rien. Juste parce que qu'Aman, il a pogné les nerfs un peu sur Mardoché, puis il a dit, je vais tuer tout son peuple. C'est juste pour ça. Dieu ne va pas laisser les choses aller. Dieu protège son peuple. Deux applications pour nous aujourd'hui. Premièrement, lorsqu'on regarde le texte, on peut dire que l'œuvre de Jésus est comparable. Dans le sens où Jésus nous délivre de nos ennemis, nous protège de nos ennemis aussi. Amen? Jésus a pris entre ses mains le combat. Parce que si je posais la question ici ce matin, qui ici a vaincu la mort, vraiment vaincu, terrassé la mort? C'est bien ici? Non? Ok, good, good, good. Good job, ok, bien. Si vous aviez dit oui, ben là, j'aurais dit qu'il faudrait peut-être qu'on prenne un rendez-vous ensemble cette semaine. C'est Jésus tout seul, là. Jésus a affronté la mort face à face, puis il l'a vaincu. Est-ce qu'il y a ici, là, qui ici a écrasé la tête du serpent? Qui ici a écrasé la tête de Satan? Il y a juste Jésus qui l'a fait? Ah, des, des fois, là. Je suis certain, certain qu'il y en a qui sont capables de. de, de de communiquer, de, de, de connecter avec moi. Là. La plupart du temps, quand je pogne une bataille avec Satan, c'est moi qui perds. Okay? J'en mange une bonne. Okay? Des bons coups d'un côté, je me ramasse les genoux à terre. Parce que je, Dieu nous a jamais dit combatté. Dieu a dit on peut se défendre. On va défendre notre foi. On peut résister. Mais c'est Dieu qui combat pour nous. Puis je sais que des fois, là, tu dis, wow, ça... Tu sais, on, on a envie, hein, on a envie de défendre nos valeurs, on a envie, tu sais, quand on, on voit ce que le monde fait on, ou ce que le monde dit, on a envie de dire, ben non, mais moi, je vais aller dans la rue, je vais aller militer, je vais aller dire mes opinions, tu sais, ma foi chrétienne, mes valeurs, ma morale, mon éthique, mes convictions chrétiennes, je veux faire ça. Mais la Bible nous appelle nulle part à être des militants. La Bible nous dit, défends, défends tes valeurs, défends ta morale. Défends tes convictions. Trop souvent, on veut être des guerriers spirituels puis aller à l'attaque du monde. Mais la plupart du temps, quand je me suis senti comme ça, j'ai fini sur mes deux genoux. Parce que Dieu me rappelle, c'est pas à toi de combattre. Dieu combat pour nous. Dieu, c'est lui qui vainc nos ennemis. Ce qu'il nous dit, par exemple, parce que souvent, il hein, faut faire attention là, avec la balance. On a une responsabilité. On a la responsabilité ici. Dieu là, il aurait pu faire tomber un éclair du ciel puis tuer tous les ennemis des Juifs à ce moment-là. Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce qu'il a dit, vous savez que je vous protège. Maintenant, c'est ta responsabilité de te défendre. Vous avez la responsabilité de vous défendre comme nous avons la responsabilité de défendre nos, de nos valeurs, notre morale, nos convictions. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne vais pas aller militer dans la rue contre le mariage homosexuel. Je ne vais pas aller militer contre ça. Mais ici, là, je vais prêcher. Puis si quelqu'un me demande mon opinion, puis c'est quoi, quoi pour toi le mariage? Mais pour moi, le mariage, c'est un homme, une femme dans les liens sacrés du mariage sous le regard de Dieu. That's it. That's all. Tu as une autre définition? Fine. C'est ta définition. Voici la définition biblique de ce que c'est. Moi, je vais défendre mes valeurs. Je ne vais, vais pas aller et essayer de l'attaquer. Je veux dire, L'un des meilleurs exemples. Y'a-tu déjà des gens qui ont été euh, visiter la morgue? Je sais qu'il y a des infirmiers, des infirmières, peu importe. Mais si vous allez à la morgue, OK? Puis tu regardes un, un, un mort, puis tu lui dis, come on, lève-toi, là. Il va-tu se passer quelque chose? Si tu t'arrêtes puis tu écris tu lève-toi, t'es es bien fainéant, ah ouais, debout. Il est mort. Il est mort. Si tu lui dis, ben écoute, si tu te lèves, là, tu vas voir, je vais te donner une maison, une Lamborghini. <rire> Il est mort, OK? Il ne va pas se lever. Il est juste mort. Puis trop souvent, ce qui arrive, c'est que nous, les chrétiens, on arrive, on s'en va dans la culture. On parle à des gens qui sont morts dans leur péché, puis on leur dit, il faut que tu appliques mes valeurs, il faut que tu appliques mes convictions, ma morale, mon éthique, celle d'un enfant de Dieu, régénéré, né de nouveau, full vivant, il faut que tu appliques ça, mais il est mort. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il ne peut pas appliquer ta morale, tes valeurs, il ne peut pas comprendre tes convictions, il est mort dans son péché. Tu parles à un cadavre, puis tu dis de faire quelque chose qu'il ne sera jamais capable de faire. C'est pourquoi, moi, je ne suis pas un militant. Puis Je dis, militer dans la rue, ça ne sert à rien. Parce que c'est crier à des morts puis leur dire, lève-toi. Je ne suis pas Jésus. Je ne peux pas dire à un mort, lève-toi et marche. Je ne peux pas ressusciter de mort. Ce n'est pas ce que Dieu fait au travers de nous. On le fait avec des morts spirituelles. Puis ce, que Dieu nous, ce que Dieu nous dit, c'est prêcher la parole. Dieu nous dit, tu veux être un, tu veux être un combattant? Tu veux fighter? Saisis-toi de la seule arme que la Bible te donne. La Bible te donne une arme, hein? Là, vous allez me dire, oh, c'est pas l'arme la plus virile. Là. Tu sais, la seule arme que vous avez là, pour combattre, c'est la prière. La prière. C'est quand est-ce la dernière fois que tu as prié pour la personne que tu détestes? La personne qui passe à la télé, qui promouvoit des valeurs qui sont abjectes, des, des gens qui, pro, qui avancent des, des, des projets, des politiques qui poussent des idéologies qui sont absolument totalement et ultimement contre tes valeurs, c'est quand est-ce la dernière fois que tu as, t'es assis puis tu as dit "Seigneur, pardonne-lui parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait." C'est quand est-ce la dernière fois que vous avez prié que Dieu agisse dans son âme Parce que moi je crois que Dieu là il n'y a absolument rien à son épreuve. Rien. Mais trop de fois, là. on pense qu'on est des guerriers de la foi parce qu'on sort dans la rue avec nos pancartes, puis on crie sur des morts. Alors que ce qui est 200 millions de fois plus efficace, c'est que tu te mets à genoux, puis que tu pries, que tu prennes la responsabilité que Dieu t'a donnée, défends tes valeurs, défends ta morale, défends les convictions que tu as. Défends ce qui fait de la chrétienté, la chrétienté sur tes deux genoux. Sur tes deux genoux. Bon, ok, si toi tu dis, mais moi j'aime mieux prier debout, Jim, ça marche-tu pareil? T'aimes mieux prier debout, assis, couché, prosterné, whatever, je m'en fous. La, la forme n'a pas d'importance. L'important, c'est que tu pries. Amen? « Prie pour tes ennemis, prie pour ceux qui ne sont pas comme toi, prie pour ceux qui t'ont fait du mal, prie pour ceux qui t'oppressent, prie pour ceux qui veulent ta mort. » C'est ce que Dieu a dit. Puis pas des prières à la David, hein? pas des « Oh Dieu, brise-leur les dents. » Parce que ça, notre cœur pécheur peut le faire tout seul. Okay? La, la prière qui vient de l'Esprit de Dieu, c'est cette prière qui dit « Dieu, pardonne-lui. » Dieu change son cœur, Dieu attire-le à toi, Dieu fait que cet ennemi du christianisme ou cet ennemi de telle affaire puisse se soumettre à ta seigneurie et ta volonté. C'est ça la prière du juste. C'est celui qui, qui, qui connaît tellement l'ampleur de ce qu'est le jugement qu'on ne le veut pas pour personne. Et, et je continue. La deuxième application de ce texte-là de massacre, c'est justement le lien évident entre ça et le retour de Jésus. Parce qu'on croit que Jésus va revenir, amen. À la fin, c'est ce que Jésus va faire. Bon, je sais que je vais lancer un spoilers, là, Mais si tu lis Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible, à la fin, là, Jésus il gagne. Ok, spoilers, Jésus gagne. Amen. Ouais, pas des, pas des applaudissements à moitié. Jésus gagne. Si vous faites la lecture d'Apocalypse, okay, ce n'est pas une histoire de licorne et de calinours. Okay? Quand Jésus revient, c'est terrible. T'sais, là, on a, une, on a une histoire de massacre cute. Okay? C'est cute. Il n'a pas tant que ça. C'était à Suse, c'était à Babylone. C'est cute. Okay? Apocalypse nous dit que Jésus revient sur un cheval blanc okay, avec un, son nom écrit sur sa cuisse. Puis qui va presser, comme on presse du vin dans le, le, le pressoir à vin. Et qui va tellement massacrer de gens qu'il va avoir du sang jusqu'au milieu de sa cuisse. Je ne sais pas, vous avez déjà vu un cheval à quel point c'est haut? Quelqu'un qui est assis dessus? Si tu as du sang jusqu'au milieu de la cuisse, okay, c'est parce qu'il y en a du sang. Le Dieu, là, Jésus, qui revient. Je sais que l'image, là elle vous choque, puis elle est comme « Oh, okay, waouh attends une minute là ». C'est parce qu'on a été contaminé par un Jésus un peu épi, efféminé, avec des cheveux longs, une barbe, des, des petites sandales puis sa robe blanche dans le désert. Jésus, c'est le roi des rois. C'est le seigneur des seigneurs. C'est le Dieu conquérant. C'est c'est pas, euh, pas le, le hippie du coin. là. Quand il arrive, il arrive. Son jugement est terrible. Personne ne peut échapper son, à son jugement. Personne ne peut échapper à sa main. Et la Bible est claire. La Bible est claire. Le retour de Jésus, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui croient. C'est extrêmement une mauvaise nouvelle pour tous ceux qui ne croient pas. Puis on pourrait être là et dire, oh, on se réjouit de ça. Parce que hey, c'est de la justice. Savez-vous c'est quoi le problème avec ça? C'est que tout chrétien qui se respecte, en connaissant le terrible de notre Dieu, parce que le Dieu qu'on sert est terrible, okay? c'est terrible pour un pécheur de tomber entre les mains du Dieu trois fois saint. Lorsqu'on sait ça, lorsqu'on connaît ça, parce qu'on a lu Apocalypse, parce qu'on voit les textes de massacre, puis on se dit, OK, Dieu, là, ça, c'est comme, c'est des préparatifs, là, c'est comme Dieu, tranquillement, il nous amène vers un build-up. OK, le massacre de la terre promise, le massacre ici, c'est rien comparé à Apocalypse, là, c'est rien comparé à Apocalypse. Il nous prépare. Mais on réalise que c'est tellement terrible de tomber entre les mains de Dieu, que moi, là, ma prière, là, ma prière constante, c'est une prière que je fais souvent, c'est une prière que je fais euh, presque tout le temps. C'est Dieu tarde ta venue, juste encore un peu, tarde ta venue. Pourquoi? Parce que je sais que le jugement est extrêmement terrible. Je sais que le jugement de Dieu est terrible. Puis Si Dieu là, peut retarder sa venue là, juste, juste une année de plus, ça va nous permettre ensemble, collectivement en tant qu'individu, de peut-être juste sauver un âme de plus un âme de plus, on va dire, « Ouais, mais là, c'est quoi un âme? » Non, non, tu, si, tu, si, si tu comprends ce que je viens de dire là, là à quel point c'est terrible, une personne d'épargner, une seule, est suffisante. Si dans tout mon ministère, là, tout, si Dieu le permet là, que je fasse encore 30-40 ans de ministère, puis j'aurais, il y a une personne qui entendait ma message, je serais conversé, une seule, ma job aurait été faite. Ce n'est pas euh, notre, notre, notre mission de chrétien, là. C'est, allez, faites de toutes les nations des disciples. T'en fais un, l'autre en fait mille, c'est la même affaire. Il y a des gens qui, par votre témoignage, votre partage de l'évangile, votre partage de ce que Dieu a fait dans votre vie, juste ce que vous êtes en tant qu'individu, va peut-être influencer des gens autour de vous à se détourner de leur voix mauvaise et à être épargnés du jugement de Dieu. C'est pourquoi on prêche la bonne nouvelle constamment on la prêche sous toutes ses formes, on la prêche verbalement, on la prêche dans nos actions, on la prêche dans, dans la façon dont on agit avec les gens. C'est pourquoi on le fait. C'est parce qu'on sait que le jugement est terrible. Et qu'on veut, à tout prix, que Dieu retarde juste sa venue un peu. Juste un peu. Laisse-nous une journée de plus. Une journée de plus. Si vous saviez, là, ok, là là, Jésus là il, il envoyait un ange, là, puis l'ange vous disait, là, « Vous avez exactement 24 heures pour vous préparer, parce que dans 24 heures, je reviens. » Puis il vous dit, « Tous ceux qui s'est ici, vous êtes tous sauvés. Je vais tous venir vous chercher dans 23 h 59 minutes. » Qu'est-ce que vous faites? Tous ceux que vous aimez, là, vos parents, votre soeur, votre frère, les gens qui sont proches de vous, vos enfants, vous allez les évangéliser comme jamais. Avec un cri du cœur en disant, le temps est proche. Tu ne comprends même pas à quel point ça va être terrible ce qui va arriver dans 22 heures, dans 21 heures. Tu n'as aucune idée. Vous prêcheriez avec toutes vos tripes, avec toute votre âme, vous mettriez toute votre zèle à essayer de convaincre ceux qui sont autour de vous. Et je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire, mais c'est juste l'illustration, elle est forte pour dire, quelquefois, là, on est vraiment assis sous nos lauriers. Vraiment, là. Parce qu'on est confortable. Parce que, on peut le dire comme ça, là, je veux dire, quand, quand tu sais que tu es sauvé, là, tu sais que Dieu a touché ta vie, Dieu a racheté ton âme, je ne peux pas l'échapper, là. Ce n'est pas entre mes mains, là. Mon âme est entre les mains de Dieu. Fait qu'il y a cette assurance du salut, là, qui peut apporter une certaine, une certaine paresse. Dire, je suis sauvé, moi. OK, toi, oui, mais ton voisin. Toi, là, tu vas, tu, vas, tu vas avoir une éternité avec Jésus. Et ton voisin, là, il va avoir une éternité sans Dieu. Puis ça, la Bible dit que c'est terrible. Je ne sais même pas que ça a l'air. Puis il n'y a personne ici qui sait que ça a l'air. Parce que même dans notre monde, la grâce de Dieu est quand même sur nous. Croyant comme, comme incroyant, hein, la Bible va dire que Dieu fait tomber la pluie sur le juste et l'injuste. Dieu fait tomber sa grâce autant sur les justes que les injustes en ce moment. On n'a aucune idée de c'est quoi être hors de la présence de Dieu. Mais l'enfer, c'est ça. La description de l'enfer, c'est être hors de la présence de Dieu. Puis Jésus va décrire ça comme étant quelque chose d'extrêmement terrible. Donc c'est pour ça qu'on prêche. C'est pour ça qu'on communique l'évangile. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de, de se tourner vers les autres, puis oui, oh, oh, à la possibilité de se faire traiter de fatigant. Moi, je j'ai des amis qui sont chrétiens, je leur parle tout le temps de Jésus. S'ils si me demandent mon opinion sur quelque chose de l'actualité, c'est toujours à la lumière de Jésus. Si quelqu'un me pose une question par rapport à, hey, tu penses quoi de, de telle personne populaire ou tu te dis, c'est toujours à la lumière de Jésus. C'est tout, là. Je veux dire, c'est parce que c'est ça notre nouveau paradigme. C'est là-dedans qu'on comprend le monde. C'est avec ces, ces yeux-là qu'on voit le monde. Et juste pour conclure ce point-là, il y a une vérité qu'on doit toujours garder. Parce que des fois, les textes sont difficiles. Des fois, on se dit, oh, « OK, comment, comment je concilie ça avec Dieu? » Il faut réaliser que Dieu est juste. Amen? Dieu est tout le temps juste. Et, et plus que ça, sa justice, elle est bonne, elle est parfaite, et elle est nécessaire dans un monde corrompu par le péché. Dieu est fidèle dans la protection de son peuple. Parce qu'il veut permettre la continuité de sa mission et de son plan. Réalisons, hein? Si la protection du peuple ici, ça sert à ça. Mais la protection du peuple aujourd'hui, c'est aussi le cas. Réalisons là, que nous, ici, là, en Occident, là, on, est, on est chanceux. Là. On est vraiment, vraiment chanceux. On est bénis. Là. Parce que tu t'en vas en Chine, j'en ai déjà parlé, c'est pas la même game. En Chine, ils ne peuvent pas se réunir dans les églises comme nous, on le fait. Il y a d'autres parties du monde, c'est la même chose. Tu t'en vas en Iran, en Iran, être un chrétien, c'est une peine de mort tu en vas dans d'autres pays comme ça, c'est très difficile. Il y a certaines parties de l'Afrique où les chrétiens sont, sont pourchassés. Je veux dire, c'est un petit peu comme ça partout dans le monde. Ce n'est pas juste localisé. Là. Ce qui est localisé, c'est que les chrétiens sont bénis en, en Occident. C'est ça qui est localisé. La normalité des chrétiens mondiales n'est pas ce que nous vivons là. La normalité des chrétiens mondiales est la persécution. Ça, on ne le réalise pas souvent. Parce qu'on est assis confortablement dans nos lauriers. Mais réalisons que nous vivons dans un monde corrompu et que si Dieu ne protégeait pas son peuple par les moyens qu'il qu trouve adéquats et justes, on ne serait pas là. Puis il y a plein d'autres chrétiens partout sur la terre qui ne seraient pas là. Mais Dieu protège son peuple comme bon lui semble. Puis ça, c'est dur des fois. Parce que ça, ça veut dire que Dieu, là, il va massacrer puis il va faire égorger les dix fils d'Aman. Parce que c'est une menace à la continuité de son plan. Parce que c'est des gens qui sont pécheurs, c'est des gens qui avaient une volonté de meurtre, puis Dieu les a empêchés dans leur volonté de faire le mal. Je termine avec ça. Ben ce point-là. Si là, je vous disais, imaginez-vous le pire crime qui peut être commis envers quelqu'un de votre parenté, proche, enfant, femme, père, père, peu importe. Le pire crime qui pourrait être commis. Imaginez-vous ça. Imaginez-vous que la personne est arrêtée, la, la preuve est là, il s'en va devant le juge, il y a en masse de preuves, il y a, il y a rien à rien à redire, tout est là, il, le gars il va être condamné. Mais que le juge ce jour-là il file comme bon, déclaré non coupable. Comment est-ce que vous vous sentiriez Dans une colère terrible. Hein? Pourquoi Parce que vous direz, je veux la Justice. On veut la justice. C'est ça l'affaire, c'est que Dieu a implanté dans le cœur ce désir de justice. Et lorsque la justice n'est pas accomplie, ah, oh, ça nous dérange. C'est comme, avez-vous déjà regardé un film où le méchant gagne? Ça n'arrive pas souvent, hein? Ça arrive pas souvent en Occident. Mais si vous regardez des films japonais, ça arrive tout le temps. OK? Fait que si vous voulez avoir une bonne crise de tu frustré, tu finis le film, tu as juste envie de donner une claque à ton clavier, c'est le genre de film que tu écoutes. Pourquoi? Parce qu'ils viennent briser le moule de la justice n'est pas accomplie. Le film finit sur une injustice totale. C'est tellement décevant. Parce que nous, on aime ça, les films de super-héros. On aime ça quand, à la fin, là, le méchant, là, il finit, il a mangé une bonne volée, il a le nez qui saigne, puis that's it ». Ça, pour les films « soft, Ceux qui écoutent des films d'action plus violents, ben il est mort. Le méchant, il est mort, à la fin. Puis là, on, là, on est satisfait. On dit « Ah, ça, c'est un bon film. » Hein, ceux qui ont écouté John Wick, là, hein? Tu sais, John Wick, là, le gars avec les guns, tout le kit. Au début, son chien se fait tuer. Puis là, c'est triste. Imaginez-vous, là, si John Wick arrive avec ses guns, là, puis il arrive devant le gars, puis il dit « Hey, t'as tué mon chien », puis il dit hey, « <tousse> je te demande pardon. Sérieux, je suis con, j'ai tué ton chien. »« Écoute, je te demande pardon. » Puis que John Wick faisait oh, « c'est correct. Je te pardonne. » Non, mais quel film plate! T y y a-tu quelqu'un qui l'écouterait, ce film-là? Mais ben non, ben non, personne n'écouterait ce film-là. Ça serait plate, tu dis « Ben voyons non, arrête pas ça, il a tué son chien, on veut qu'il mange une volée, le gars. » On veut qu'il mange les pissenlits par la racine, c'est ça qu'on veut. là. Sinon, le film est pas... Euh, il est pas pourquoi? Parce qu'on a un désir de justice. On a un désir de justice, on veut que la justice soit accomplie, on veut que le méchant soit puni, puis on veut que le bon gagne. Quand c'est dans le texte biblique, ben des fois ça nous choque un peu, parce que le méchant est puni à ce moment-ci, hein. le texte il est là, le texte de Massacre, mais le méchant est puni, les gentils gagnent, puis Jésus est l'héros, Dieu est l'héros, c'est lui qui a protégé son peuple. C'est une histoire de super-héros live, mais ça nous dérange, ça vient heurter notre petite sensibilité de chrétien un peu coincé. Parce qu'on se dit, Dieu ne peut pas faire ça. Mais non, Dieu, c'est un super-héros. Dieu, c'est le super-héros des super-héros. C'est le roi des rois, c'est le seigneur des seigneurs. Il fait ce qu'il veut. Puis quand on menace Dieu, on le, paye, on le paye chèrement. Ici, les dix fils d'Aman, Aman ont voulu porter atteinte au peuple de Dieu puis ils l'ont payé chèrement. Amen? On continue. Ce jour-là, le nombre de ceux qui avaient été tués dans Suse, la capitale, parvint à la connaissance du roi et le roi dit à la reine Esther: Les Juifs ont été tués et fait périr dans Suse, euh, la capitale. Les Juifs ont tué et fait périr dans Suse, la capitale, 500 hommes et les 10 fils d'Aman. Qu'auront-ils fait dans tout le reste de la province Le, le, le roi il est comme: Oh, OK, il y en a tout pas mal de monde ici. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans le reste de la province Quelle est ta demande Elle te sera accordée. Que désires-tu encore Tu l'obtiendras. Esther répondit: Si le roi le trouve bon, qu'il soit permis aux Juifs qui sont Suse d'agir encore demain selon le décret d'aujourd'hui et que l'on pende au bois les dix fils d'Aman. Fait que Finalement, ce qu'il a dit, c'est, on aimerait ça, avoir un deuxième jour de massacre. Okay? Ça, c'est comme, tu John Wick 1, puis tu tapes John Wick 2 dans la même soirée. Tu dis, j'en ai pas assez. Okay? Mais c'est là que ça se garde. C'est là que les choses se compliquent. Parce qu'on a vu que Dieu, bien, il a fait la justice. Hein, dans les premiers chapitres, 1 à 10, Dieu a accompli la justice, bang. Là, on est vraiment dans la justice selon le cœur d'Esther. Et là, c'est là que ça. C'est là que ça déraille un peu. Pensez-y deux secondes. Vous dites, tu là les dix fils d'Aman ont été égorgés. Pourquoi tu veux les pendre après? OK? C'est comme. Parce qu'elle veut rajouté une couche. Et non seulement. Non seulement en voulant à mon peuple, je suis que je t'égorge, deuxièmement, je vais faire de vous autres un symbole public de votre, de votre chute et de votre déchéance. fait qu'elle a la peint au bois parce que la, la pendaison, c'est public. Donc en plus, elle le peint pour dire ceux qui en veulent aux Juifs, là. regardez ce qui va vous arriver. On s'entend, elle n'a pas besoin de faire ça. Dieu a déjà fait la justice et n'en rajoute une couche. C'est là que c'est mal. Mais tu sais, honnêtement, est-ce qu'on n'a pas tendance à faire la même chose? Bon, attends, time out. Pas d'égorger des gens, puis de les pendre. Si c'est ce que tu fais, viens me voir après la réunion, on va se jaser, OK? Pis je sais pas s'il y a un ou deux hommes forts qui voudraient m'accompagner, s'il te plaît. Euh... Je ne sais pas dans quelle situation on va terminer, mais en tout cas. Mais que si ce n'est pas notre tendance à nous, de vouloir en rajouter une couche à la justice de Dieu. Dieu fait ce qui est juste, puis on veut en rajouter une couche. Mais la Bible dit à Dieu la vengeance. À Dieu la rétribution. Mais en même temps, on aime ça ajouter une couche, on aime ça avoir la satisfaction de notre propre vengeance. Parce qu'on aime tous la justice. On aime ça, la justice. C'est de cette volonté-là de ce désir-là de justice que la vengeance prend racine. Quand on, on laisse notre cœur pêcheur considérer que la justice -là qui a eu lieu, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il paye plus. Faut qu Il faut qu'il souffre plus. Faut que j'y ajoute un peu d'une un, autre. Puis vous savez, c'est comme les chicanes dans le couple. Je sais pas là si vous vous en avez pas parce que tout sain là, mais moi des fois j'ai des chicanes dans le couple. Okay? Puis là ma femme est pas là, fait que c'est encore plus facile d'en parler. Elle Était là la première, fait que je me suis retenu un peu. Là, I'm free. Mais okay, c'est comme en chicanes dans le couple. Tu sais là, tu tu, tu chicanes puis euh, après ça tu t'assois on jases, tu te on se pardonne, puis c'est correct. On passe à l'autre chose. Puis là, tu t'en vas, puis là, un moment donné, j'arrive dans la cuisine, puis je te dis euh, « Oh, oh, pourquoi elle boude? » Parce qu'elle boude. Puis là, tu dis euh, « Ça va, chérie? » Puis là, messieurs, si jamais vous entendez ça, vous savez que vous êtes dans le trouble, OK? Ça va dire euh, « Ouais, ouais, vous êtes dans le trouble. Okay. » À ce moment-là, arrêtez tout ce que vous faites. Allez chercher ce qu'elle qu aime, chocolat, euh, fleur, whatever. Allez-y, okay, vous êtes dans le trouble, c'est fini là, il n'y a rien à faire. Puis mais la question, c'est pourquoi elle boude? Je veux dire, on s'est parlé tantôt, on a réglé, on a dit c'est bon, c'est fini, c'est correct, on se pardonne mutuellement, on passe à autre chose. Pourquoi elle passe pas à autre chose? Parce qu'elle trouve que j'ai pas assez payé. Mais ben non, je vais, je vais le bouder, puis là, ben là il va payer. Parce qu'il faut que je plus à l'heure. Tu comprends? Je suis es seul à la vie, ça? Je suis pas tout seul, j'imagine. Mais il y, y a aucun homme sensé qui va lever la main ce matin. Faites pas ça. Si votre femme est à côté, c'est fini. À bout de le reste. <rire> mais par exemple, utilisez votre pardon comme modèle d'échange. Tu utilisé ça Je te pardonne à condition que tu sais que je vais te pardonner là, mais le gazon il faut qu'il tombe. Tu sais, tout comme. Je vais te pardonner, là, mais tu sais, le, il y avait besoin d'un bon coup de teinture sur le, le patio. Ben, il faudrait que ça se fasse. Tu sais. Puis là, le pardon est conditionnel. Tu, sais, si, tu comprends? Si, si je ne fais pas l'affaire, c'est comme peux-tu le faire à moitié? C'est comme qu'est-ce que je fais? Tu sais? Le pardon, c'est pour vous dire être le pardon? pourquoi on doit apprendre le pardon. Okay? puis Il n'y a pas eu de quand je dis qu'il faut apprendre le pardon. Pour une raison bien, 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 bien simple. La première non plus, n'était pas plus sain que vous. Parce que le pardon, c'est une des choses qui est les plus difficiles. C'est tough pardonner. Le vrai pardon, là. Le vrai pardon, là. Pas un pardon dans lequel il y a un petit peu de rancune encore. Tu dis, oh, je te pardonne, mais je t'haïs. <rire> tu sais, ou, Ouais, ouais, le fameux, je te pardonne, mais j'oublie pas. Come c'est quoi ça? Non, tu ne pardonnes pas, c'est juste une condition, c'est une menace que tu y fais, là. Tu sais, je veux dire, quelqu'un qui a de l'air tough et qui te regarde en faisant ça, là. Je te pardonne, mais j'oublie pas. Je sais pas, moi je check quand tu me montres à chaque fois avant de partir. Là, Mes freins sont bons, ok. Pas sûr là, ok. Le vrai pardon, c'est sans retenue, sans rancune. Trop souvent, c'est un fardeau qui nous pèse, parce qu'on ne veut pas le donner le pardon. On ne veut pas le donner parce que c'est dur de le donner, puis parce que quand on le donne, on perd le contrôle. Quand on donne le pardon, c'est de dire à Dieu. À toi, à toi la vengeance, à toi la rétribution. Puis, ça se pourrait qu'il n'y en ait même pas. Parce que tu donnes le pardon. C'est d'attitude, c'est derrière moi. Vous savez, quand on, on s'approche de Dieu, la Bible va nous dire que quand on va devant Dieu puis on confesse nos péchés, Dieu prend notre péché, puis il le jette dans la mer de l'oubli. La mer de l'oubli, OK? Puis, il faut que tu réalises que peut-être qu'il faudrait que tu apprennes à te pardonner à toi. Okay? À toi, toi-même. Parce que, Combien de fois, je dis, je, je l'ai faite là. Tu te présentes devant Dieu, ok? Pis tu dis, ah oh, Seigneur, pardon pour telle affaire. C'est comme, ah, oh, je te demande pardon. Puis là, Dieu fait comme, ah uh ah, -huh, uh -huh. ok, c'est correct, je te pardonne. Il prend le péché. T'es en mer de l'oubli. Mais là, après, parce que tu n'as pas compris la grâce, tu retournes devant Dieu pour le même péché. Puis là, ah oh, Seigneur, je te demande pardon. Puis Dieu, il est comme, hein? « De quoi tu parles? Ben »« Non, ça fait longtemps que c'est jeté. »« De quoi? »« Relève-toi. » Puis là, ben, parce que tu ne comprends pas. Ben, « Je ne comprends pas facilement. » On retourne encore. « Ah, oh, Seigneur, je te demande tellement pardon pour tel péché que j'ai fait. »« plus. Comme, ah, comment tu lourd, man. » Ça fait longtemps que c'est pardonné. Puis ça, là, on agit comme ça avec nous-mêmes. Il, il y a des trucs là qu'on n'arrive pas à se pardonner à nous-mêmes. À un moment donné, il faut réaliser que Dieu nous a pardonnés déjà bien longtemps. Et que ce fardeau-là que tu portes, il est complètement inutile. Puis il t'empêche de passer à autre chose. Il t'empêche de grandir spirituellement. Il t'empêche d'accorder le pardon à d'autres. Il t'empêche d'avancer avec Dieu. Il faut apprendre à lâcher prise. Parce que quand on regarde comme ça, là, puis on dit « ah, oh, je ne veux pas me pardonner », en même temps, il y a une partie où ce tu es parce que tu veux, tu veux être capable de te morfondre ou tu veux être capable de trouver une raison. Tu sais, je, je dis souvent, des fois, on, on a des péchés qui nous suivent, puis en fait, là, c'est comme un boulet attaché à notre fille. Puis là, on demande pardon, puis tout ça, puis Dieu arrive, défait le boulet, puis parce que nous, parce qu'on est idiots, on prend le boulet, puis on le garde dans nos mains. Puis là, on marche, puis on dit, « Ah, c'est mes mains le boulet, là, ah, mon péché, moi aussi. » Puis Dieu est comme juste, « Lâche-les !» Droplez ton boulet. Arrête de le promener avec, fais juste le lâcher. Tu as déjà été libéré, tu as déjà été pardonné, tu as déjà été gracié. Laisse tomber ton boulet. Mais plein de fois, c'est ce qu'on fait. Parce qu'on se dit Ah, oh, mais tu sais, c'est pas de ma faute, j'ai le boulet. Ah, oh, je peux pas faire ça parce que j'ai le boulet. Ah, oh, mais je peux pas, mais tu sais, ah, oh, ben, je ai regardé ailleurs ben, parce que, tu sais, moi, je suis de même. C'est quoi ça? Tu es en train de justifier tes actions pécheresses à cause d'un autre péché. Non, arrête, Dieu t'a déjà libéré. Tu le gardes dans ta petite poche en arrière parce que ça te convient. Parce que ça te convient. Apprends à relâcher les choses qui te prennent comme ça ou les choses qui t'ont déjà été pardonnées. Sinon, ce qui arrive, c'est soit que quand c'est envers toi-même, tu te morfonds dans une sorte de validation de ton péché. Puis quand c'est vers d'autres, mais tranquillement, la vengeance vient polluer ton cœur. Tu sais, la vengeance, ça prend plusieurs formes. Hein. Ce n'est pas juste une vengeance violente et physique. Des fois, c est, c est, ça vient polluer ton cœur. Ça vient le, le rendre amer, aigre. Puis au final, tu, 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 tu perds là, parce que ça t'affecte juste toi. La grande partie du temps, tu es fâché contre quelqu'un et il ne sait même pas. Oh, « Je l'ai, il m'énerve, cette personne-là. Ah. » Puis si tu allais le voir et tu disais hey, « L'autre fois, tu as fait telle affaire, ça m'a blessé. » Probablement qu'il ferait comme « Hein? Hey, »« Désolé, je le savais pas, je te demande pardon. » Puis ça se réglerait là. Mais non, toi, tu restes dans ton banc. Oh, « Je l'ai, il m'énerve, il m'a offensé l'autre fois. » Puis honnêtement, là, je vais dire de quoi, il n'y a pas d'emmène à ça, OK? Mais des fois, souvent, en fait, je l'ai vu vraiment souvent, 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 souvent. Les chrétiens, là, oh, qui sont offensables. C'est comme, oh, il ne m'a pas dit bonjour cette semaine. Ben oui, ça se peut que je ne t'ai pas vu. Oh, il ne m'a pas serré la main. Ben oui, ça arrive. Tu sais, oh, ben là, euh, moi, je ne veux plus aller à cette église-là parce qu'il telle personne. L'autre fois, il m'a regardé bizarre je bien vu dans le monde, je veux dire, les gens me regardent bizarre tout le temps, je veux arrête, là. Mais honnêtement, les chrétiens offensables, j'en ai vu, en voit tout le temps, là. Fait qu'arrête d'être offensé, offre le pardon, tu te dis, tu es vraiment offensé, la personne ne m'a pas dit bonjour, c'est correct, pardonne-y, tu te dis, peut-être qu'il ne m'a pas vu, arrête d'assumer le mal chez les autres, puis commence à assumer le bien. Parce que la Bible nous le dit, on hein, ne pas soupçonner le mal chez les gens. Et tu vas voir que soudainement, là, ta vie va prendre pas mal de beauté. Puis on termine avec ça. J'inviterai Maxime à venir me rejoindre. Ces choses arrivèrent le treizième jour du mois d'Adar. Les Juifs se reposèrent le quatorzième et ils en firent un jour de festin et de joie. Ceux qui se trouvaient à Suse, s'étant rassemblés le treizième jour et le quatorzième jour, se reposèrent le quinzième et ils en firent un, un jour de festin et de joie. C'est pourquoi les Juifs de la campagne qui habitent dans des villes sans murailles font du quatorzième jour du mois d'Adar un jour de joie, de fête, de festin et de fête, où l'on s'envoie des portions les uns aux autres. Ici, on a vraiment la célébration de la victoire de Dieu sur les ennemis. Amen, gloire à Dieu. On a Les, les Juifs sont préservés. La fête est faite. Cette fête-là existe toujours chez les Juifs. Hein? C'est la fête des Pourim. C'est une fête qui se célèbre encore une fois, une fois dans l'année. Et euh, moi, je trouve ça triste. Je trouve ça triste qu'ils célèbrent ça juste une fois par année. Parce que nous, les chrétiens, n'avons-nous pas quelque chose à célébrer 365 jours par année? Le fait que le roi des rois, le seigneur des seigneurs, celui qu'on appelle Jésus, est venu nous libérer de la mort, est venu, nous, est venu terrasser l'entièreté de nos ennemis, autant nos amis de circonstances que nos ennemis éternels. Il est venu, il est venu terrasser Satan, terrasser la mort, Il nous assure la victoire, nous ne sommes plus sous la condamnation du péché réalisez Ici, on voit le peuple juif qui était menacé d'extermination, mais avant que Jésus vienne à mourir à la croix, c'est l'humanité tout entière qui était sous la condamnation et qui était menacée de la damnation éternelle pour ses fautes. Mais Jésus est venu. Il est mort à la croix pour nous rendre libres et nous réconcilier avec Dieu le Père. N'est-ce pas une raison suffisante? N'est-ce pas une raison suffisante de célébrer? Je dis souvent que les chrétiens devraient être les gens les plus heureux du monde. Amen? Pourtant, cependant, je vois souvent des chrétiens qui ont l'air d'avoir été baptisés dans le vinaigre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vient pas de moi, là, c'est. Ou ou, des fois, le dimanche matin, il y a des gens, on dirait qu'ils ont mordu dans une coupe de citron avant de rentrer à l'église. C'est comme. Je me dis, hey, t'es supposé être. Peu importe les circonstances. Puis je comprends, hein. Que dans la vie, il y a des circonstances difficiles et tout ça. Mais peu importe ta circonstance, peu importe ce qui se passe autour de toi, peu importe le diagnostic, puis j'ai de la compassion pour toi. Si tu as reçu un diagnostic et tout ça de médical, Puis sauf que, est-ce que tu réalises que le diagnostic médical ne va pas arracher ton salut des mains de Dieu? Que Dieu je ou te guérisse ou ne te guérisse pas, ton âme a été sauvée. Que Dieu réponde ou pas à ta prière, peut-être que sa réponse est non. Mais ça ne change pas que ton âme a été sauvée. Réalisons que notre plus grande joie, ce n'est pas que Dieu réponde à chacun de nos caprices, mais c'est que Dieu est venu sauver notre âme. Pas de façon collective, mais individuelle. Il vous a regardé et puis il a dit Toi, je vais sauver, toi, je vais sauver ton Toi, je vais sauver ton âme, toi, je vais sauver ton âme. Notre Dieu. Il nous connaît pas. « Ah, oh, c'est l'Église. Oh, J'ai sauvé l'Église, le portail bonne. Non, là, il nous connaît par notre nom. Chacun d'entre nous, chacun de ceux qui sont sauvés, il les connaît par leur nom. C'est à quel point on est, on est chéri puis on est précieux dans les yeux du Dieu qui nous a sauvés. Amen? puis C'est pourquoi on devrait être constamment, constamment dans la réjouissance, la reconnaissance envers Jésus et son œuvre. Et levons-nous ensemble juste avant d'aller louer, n'oublions pas, n'oublions jamais que nous étions jugés coupables et condamnés, mais que Jésus nous a fait grâce. Nous rendant ainsi libres, libres de vivre dans la joie et non la condamnation, libres de pardonner et ne pas vivre dans la haine, libres d'adorer le seul vrai Dieu et pas des idoles, libres de prier, libres de lire sa parole, d'adorer, de célébrer sa victoire pour nous et libre par notre espérance d'une joie éternelle dans sa présence. Voici ce que Dieu nous a offert. N'est-ce pas suffisant? N'est-ce pas suffisant pour célébrer son Saint-Nom encore et encore et encore? Moi, je suis comme, Dieu, si tu me donnes juste ça, là, that's enough. Juste ça, là, mais c'est déjà tout. Il dit tout. Tout, tout est là. C'est assez. C'est pourquoi je vais célébrer son nom encore et encore et encore, jusqu'à ce qu'il revienne. C'est pourquoi je vais prêcher sa parole encore et encore et encore, jusqu'à ce qu'il revienne. C'est pourquoi je vais prier pour nos ennemis encore et encore et encore, jusqu'à ce que Jésus revienne. Alors, prenons un temps pour prier ensemble. Je veux premièrement prier, Seigneur Dieu, pour, pour notre propre cœur. Parce que le pardon, Seigneur, parce que célébrer cette victoire-là, c'est Seigneur, c'est tellement difficile. Humainement parlant, c'est trop difficile. On a besoin que tu de changer nos cœurs, on a besoin que ton esprit Saint réside en nous, pour que tu puisses nous porter à faire ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est selon ton cœur. Je te prie, Seigneur, que tu puisses nous porter à, à offrir le pardon. Offrir le pardon à ceux qui qui nous entourent, ceux qui nous ont fait du tort, ceux qui nous ont offensés. Et je te prie, Seigneur, qu'on puisse se pardonner à soi-même, on puisse relâcher ce fardeau-là que certains portent. Parce que tu nous as dit, Seigneur, de venir à toi tous ceux qui sont chargés et épuisés. Parce que tu prends leur fardeau, Seigneur. Alors, C'est dans ce sens qu'on te prie. En terminant, on veut te prier pour nos ennemis, Seigneur. Nos ennemis personnels. Parce qu'on a tous des fois des gens qui, qui désirent nous faire du mal. Mais on veut aussi prier pour les ennemis, ceux qui attaquent ton Église, ceux qui attaquent ton nom. Ceux qui attaquent les valeurs et la morale que tu nous as données. On te prie pour eux, Seigneur. On prie que tu puisses leur faire grâce, que tu puisses ouvrir leurs yeux. Seigneur, que tu puisses les attirer à toi. Nous les remettons entre tes mains. Parce que nous savons que peu importe, peu importe ce que tu fais, ce sera juste. Que soit tu leur accordes grâce, ou soit que tu les juges. Mais Seigneur, ce que nous faisons, c'est que nous les remettons entre tes mains. Et nous prions, nous prions, certainement cette prière que je fais souvent seul, mais maintenant que nous allons faire en Église. Te prions, Seigneur, de tarder ta venue. Tarde ta venue encore, ne serait-ce que pour un peu de temps, afin qu'on puisse accomplir la mission que tu nous as donnée, celle de faire des disciples, celle de faire de toutes les nations des disciples. Permets-nous, Seigneur, encore un, pendant un petit peu de temps, de partager ton Évangile, d'être des témoins vivants de ta parole. Seigneur, afin que le plus grand nombre soit touché par ta puissante grâce, par ton amour. En ce temps Jésus, qu'on a prié ensemble. Amen.